0: Ho, 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 einen winterlich-weihnachtlichen Podcast präsentiert euch Cowabunga Play, der Bloggast für Video- und Computerspiele. An den Mikrofonen sind für euch die Cowabunga Play Singers, der 16-Bit-Malo als Geist der vergangenen Spiele und Captain M immer am Puls der Zeit. Last but not least als Gast unsere kreative Lektorin Kati mit Spielen aus der Zukunft. Vorleitung euer Center Gaming Klaus The end is in the beginning and yet you go on the initiation of a new aeon hail to the king baby what is this <lacht> Einen wunderschönen Podcast Abend liebe Hörer hier spricht euer Captain M vom Kawabanga-Podcast, eurem Podcast für Video- und Computerspiele. Ich habe mir in dieser besinnlichen Adventszeit Verstärkungen mitgebracht. Neben mir die bezaubernde Kathi. Hallo. Hallo. Und natürlich mein Kompagnon, der 16-Bit-Malo. hallo. Ho, ho, Kathi, du bist heute unser Gast im Podcast, aber eigentlich bist du keine Fremde. Mir nicht und auch dem 16-Bit-Malo nicht und auch der Kawabanga-Gemeinde. Stell dich doch mal kurz vor, was sind deine Aufgaben in der, im Kawabanga Team?
1: Oh, das kommt jetzt ziemlich überraschend, damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja, meine Aufgaben sind eigentlich die Gestaltung der Website und das Lektorat der eingereichten Texte.
2: Wichtig, wichtig.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu unseren äh, Prüfungsfragen sozusagen. Mhm. Die erste Frage, die wir ja jedem Gast stellen, ist, ähm, wann war denn dein erster Kontakt mit Computer und Videospielen?
1: Ja, mein erster Kontakt der war im Alter von 10, 11 Jahren. Damals habe ich einen Amiga 500 bekommen und mich an der ja, Spielevielfalt dieses PCs ähm, doch erfreuen können. Und ähm, ja, Konsolen, ungefähr mit zwölf Jahren ähm, habe ich mir einen... Habe ich mir, glaube ich, sogar von meinem eigenen Geld ein Gameboy gekauft. Das ist richtig, ja. Das ist Gerne. Ja. Ne? Also,
0: Wahnsinn. <lacht> Dann war das dein erster Computer auch.
1: Der Amiga, ja. Der war mein erster Computer. Prägend.
0: Prägend. Prägend. Konsolenerfahrung hattest du auch, die eine oder andere, ne?
1: Ja. Ähm, die Playstation, also One, würde man jetzt wohl sagen. Den kenn ich ja. <lacht> Scheu gehört. Die ähm, äh, durfte ich meinen eigenen Konnte aber damit nicht ganz so viel anfangen. Also, ich habe damit Resident Evil gespielt, das war auch ein super Spiel. Aber ansonsten konnte ich mit der Konsole nicht wirklich. Also, Konsolen an sich sind nicht so meins. Also, ich präferiere doch eher den PC.
0: Könntest du uns denn deine Lieblingsspiele nennen? So Top 3 mäßig.
1: Also, ich würde es jetzt auf ähm, Genre unterbrechen. Also, click and point adventure ähm, Monkey Island natürlich, Grim Fandango und etwas Neueres, ähm, Black Mirror. Und das andere sind dann auch Bosse-Relationen, also Anno-Reihe oder Siedler. Und naja, weil ich ein Mädchen bin, auch ähm, Sims.
2: <lacht> Gibt doch Jungs die das Müll, also ja, der eine ja. oder andere.
1: <lacht> Irgendwo sollen ja die ganzen Fans herkommen, wenn es doch so großartig verkauft wurde.
0: Ja, und was führt dich zu Cowabunga Play?
1: Das ist ganz kurz zu beantworten, ich bin gezwungen worden. Von dir, Captain M. Du es eigentlich eher ein
2: Fremdling außer dir, Captain, oder? <lacht>
0: <lacht> Darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, <lacht> sondern äh, die Hörer interessieren sich viel mehr für die... Give me the news. In den News wollen wir uns heute die Spiele im Dezember anschauen. Wir schauen uns die Releases an. Um, es beginnt mit Star Wars The Old Republic Galactic Starfighter. Ist das ein Add-on? Äh das ist ein add Gut. Zu dem Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Ist bestimmt gut. Bestimmt. Weil Star Wars... Das ja, ist der ja sicher Star Wars. Also. Naja, der nächste Titel, den da freue ich mich sehr drauf, Baphomets Fluch der Sündenfall. Das ist der fünfte Teil der Serie, Baphomets Fluch. Und äh, für all die, die Baphomets Fluch noch nicht gespielt haben, ist ein klassisches äh, Click and Point, Point and Point. Click Adventure. Ähm, und die ersten beiden Teile waren ja super großartig, phänomenal. Ähm, Im Mittelpunkt steht ein gewisser George Stobbard, seines Zeichens Archäologe, der äh, ja immer mit historischen Elementen konfrontiert wird und Fälle löst. Also ersten beiden Teile Grandios 3 und 4 nicht zu empfehlen hatte hat hier einer von euch gespielt? Bei dir weiß ich's? Ja. Teil 3, grottenschlecht. Und
2: der wirklich. Fünfte geht aber wieder zurück in die alte Und Der, Fünfte, Optik, ja. der
0: Fünfte hat äh, diesen klassischen Zeichnungsstil, sieht eigentlich aus wie die ersten beiden, nur in schön. Also in wirklich schön, hoch auf hochauflösend und ähm, soll wieder zurück zu den Wurzeln kehren, auch spielerisch. Weil beim dritten Teil war es ja so, dass du so Tomb Raider-ähnliche Action-Adventure-Elemente hattest. Muss es so Kisten schieben und sowas. Dann muss ja, es mit der ja. Frau spielen,
2: das war jetzt aber auch nicht so. Das wäre ja nicht so spielen, schlimm gewesen. Aber dieses
1: Schiebekram da, Schieberätsel, das war absoluter Mist. Also das, das, das musst du muss ja, ja. der ist Zeit geschuldet gewesen sein.
2: Ne? Eben, das war so und der vierte, den habe ich gar nicht gespielt. Was ein schönes Thema wäre für eine gesonderte Runde, nämlich dass es viele wunderbare Freunde Clip Adventures gibt, die irgendwann mal sich überlegt haben, wir müssen wir Oh ja. machen. Und dann schrecklich wurde oh, oh, ja. Simon the Sorcerer oder. Manche einen es ja dann mehr oder weniger gut hingekriegt, aber ja, gut, vielleicht mal für ein anderes. So Thema.
1: Überraschenderweise.
2: Und das ohne Maussteuerung.
0: Für dich auch. Einziger Wermutstropfen bei dem Teil ist jetzt, dass es episodenmäßig erscheint, wobei es nur zwei Episoden sind. Also der erste ist jetzt im Dezember erschienen und wenn alles glatt läuft, nächsten Monat wird auch der zweite Teil erscheinen. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Nächstes Spiel ist Rainbow Moon für die PlayStation Vita. Ich glaube, das ist so ein ähm,
2: Strategie-RPG-Mix. Habe ich Rainbow schon mal gehört. Moon. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war das das Spiel, was ich mir neulich sogar fast runtergeladen den PlayStation Store. Ja. Das ist tatsächlich so ein äh, Final Fantasy Tactics-ähnliches äh, ja. Spiel. Sah ganz schön aus und. Ja, meine Überlegung war eigentlich eher monetären Gründen geschuldet, nämlich das kostete nur 1,99 Euro, aber auch dafür konnte ich mich dann nicht aber Es sah schön aus. Kein Ja.
0: Dann haben wir Neverwinter Shadow Mantle. Das ist wohl ein Add-on zur Neverwinter Online-Reihe. Zumba Fitness World Party. Schon wieder? Schon wieder, ja. Es scheint wohl <lacht> monatlich zu erscheinen oder nie. Danach dann Zumba Kids, The Ultimate Zumba. Zumba. Ja. Ähnlicher Fall. Dann vor Elements für den 3DS. Klingt nach Rätselspaß irgendwie. Spaß in Anführungszeichen. Oh. Aquanoid 2 Reloaded.
2: Ich finde Titel, die den Namen Reloaded benutzen müssen, die generell verboten sind. Außer wird. das Spiel Reloaded. Außer, ja, okay.
0: Das ist berechtigt. Bravely Default, das hört sich cool an. 3DS Titel, keine Ahnung. Gomo, das ist das neue Adventure von äh, Dedelic. Nicht gesehen heute, den Trailer habe ich mir angeschaut, da spielt man so eine Art Kartoffelsack. Ah, endlich, <lacht> endlich, <lacht> endlich. Ja, ich habe ihn nur halb mir angeschaut, aber sah ganz putzig aus vom ersten Bild her. Gran Turismo 6 Dachte ich auch schon, dass wir im letzten Monat erschienen. Nee, das wird so der,
2: quasi der Schwarmgesang auf ja. der Playstation 3 werden. Okay. Äh, soll wohl recht schick aussehen, wie man es erwarten kann, aber... Ja, ich fand damals Kantorus war 1 ganz toll, Teil zwei noch toller und dann habe ich aufgehört, das Toll zu finden und ja. werde es mir wohl nicht holen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich ganz unterhaltsam ist für so ein Rennspiel. Ja.
0: Scribble Notes Unlimited für, für den 3DS und die Wii U. Tja, nettes Spiel. Für den PC, zumindest. Das ist nicht dieses Superhelden-Ableger-Spiel, oder? Äh, nee, Das ist der Vorgänger. Den wir hier auch haben.
1: Wir
0: yeah. hier, hier. Ja, hier hier. Im Studio. Ah. Dann kommt Pegel 2 raus. Peggle 2. Und gleich nachdem Pegel 2 erscheint, kommt auch Soldatenspiel raus für den PC. <lacht> so <lacht> <was> gibt <lacht> es noch. Soldatenspiel. Ja. Du weißt mal, worum es geht. Basketball Manager 2014. Da möchte ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. OMSI 2, der Omnibus Simulator. <lacht> Ganz oben auf meiner Liste. Und We Hit You. We Hit You. Was für ein Wortspiel. <lacht> Das finde ich sehr gut. <lacht> ja klar, The Walking Dead 2 Season 2 erscheint.
2: Wie ich schon letztes Mal sagte, Trailer sieht vielversprechend ja. aus. Die können kaum was falsch machen. Oh, ja. Und können jede Menge falsch machen, aber ich bin äh, mhm. genau ja. optimistisch, dass das Ich bin, bin ein bisschen Fanboy. Telltale und so. Telltale, habe ich gleich noch eine Information zu, die recht interessant ist. Ich könnte ich sein, da könnte...
0: Mein Gestüt 3D. Ein Leben für Pferde. Boah. Ist doch ein Spiel für dich, oder nicht?
1: Absolut. Ich hab da schon lange drauf gewartet.
0: Oh, Xbox One. Halo. Spartan
2: Assault. Na, wir warum warum noch sagt, mal, sagt denn keiner ja, was? Ja, wir brauchen ja wirklich nochmal so einen Xbox-Experten, glaube ich. Ich glaube auch. Halo habe ich echt noch nie gespielt. Ja, ich schon, aber... Ich halt nicht der Shooter-Freund, deswegen da doch lieber Batman, aber naja.
0: Ja, dann gab es diese Woche eine kleine Ankündigung von Telltale auch. Zwei Spiele wurden angekündigt. Ich glaube, da muss ich nichts mehr weiter zu sagen. Ja, war es war das, was du sagen wolltest? Denke mal schon. Willst du es vielleicht ankündigen? Nee. Ich nicht okay. Dann gibt es zum einen, äh, wurde gesagt, das Game of Thrones erscheint als Adventure. Ja.
2: Was ich persönlich ein bisschen kritisch sehe, aber...
1: Äh ich gar nicht. Also ich bin äh, mehr als ähm, ja, interessiert daran, weil ähm, die RPGs oder ja, Spiele in der Art und Weise gibt es ja genügend auch für Herr der Ringe, auch für Game of Thrones. Das ist ja schon ein Spiel, was rausgekommen ist. Deswegen finde ich eigentlich mal die Herangehensweise sehr interessant und bin eigentlich auch echt gespannt. Weil wie gesagt, Telltale, also, ich, wenn kann, also wenn es jemand kann, dann können die das.
2: Ja, das sehe ich ähnlich, nur das ist auch der Grund meiner Besorgnis, weil ich so einen gewissen Overkill sehe, in dem, was Telltale jetzt gerade rausbringt und auch äh, mit, gerade mit Game of Thrones eine, eine gerade sehr populäre Marke dann zu so einem Spiel verwursten im Anbetracht der Tatsache, dass auch bisher was rauskam, weil spielen auch Game of Thrones nicht so gut war, bin ich eher pessimistisch, obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die was nicht Gutes rausbringen, aber ich lasse mich lieber positiv überraschen als äh, negativ. Ja, die einzige Abnutzbefürchtung, die ich da tatsächlich
0: auch sehe, ist die Spielmechanik. Wenn das immer wieder vorkommt, dass man ähm, per Quicktime-Events sich entscheiden muss, äh, kann das tatsächlich sein, dass man dann irgendwann denkt, so, uh,
2: das habe ich jetzt schon zum zehnten Mal gesehen. Und es soll sich ja an der Serie orientieren, nicht an den Büchern. Ne? Das äh, ist ja auch nochmal richtig interessant,
0: wie ich finde. Ja und dann das Zweite ist Borderlands. Die Borders Borderlands Universum wird um eine Telltale Adventure Reihe erweitert. Da bin ich gespannt. Also wer Borderlands von euch gespielt hat und es kennt, der wird sich wundern, weil Borderlands jetzt nicht dafür bekannt ist, eine unglaublich komplexe Geschichte zu erzählen oder beide Teile auch nicht. Die 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 zweite Teil schon ein bisschen mehr Mühe gegeben haben als der ersten. Hast du den gespielt auch? Also ich habe den nur gesehen. Ich habe tatsächlich nur gelesen, dass die sich bei der ja, Story mehr Mühe gegeben okay. haben, aber ich vertraue meinen Quellen. Ja, das finde ich immer gut, wenn man das sagen kann. Ja. Aber na gut, das ist eine, eine spannende Welt. Also sicherlich kann man da Geschichten erzählen. Ja, der Stil ist auch interessant. Und der Stil ja, das ist, ist interessant. das
1: jetzt auch nur von Gameplay-Videos ähm, und der Stil ähm, erinnert mich, also wenn es jetzt sowas wie ein Adventure ähm, Erinnert mich ein bisschen so an ähm, die Runaway-Reihe, die ich sehr schätze. Und das ist also ein bisschen ähm, durchgeknallter. Also es ist auch wieder eins von den Spielen, ähm, die mich doch recht interessieren. Also wo ich mich auf den Release eigentlich freue. Also.
0: Ja. Und zu guter Letzt der Erscheinungen, die so erschienen sind. Starbound ist raus, beziehungsweise die Early Access Version von Starbound ist raus. Und wahrscheinlich werden jetzt 60% der Hörer sagen, Starbound habe ich noch nie gehört. Was ist denn Starbound? Was ist denn Starbound? ich, meine, ich die Frage einwerfen darf. Ich denke, ich werde das Starbound nochmal in einem zukünftigen Podcast, wenn es dann fertig erschienen ist, dann auch nochmal im Detail besprechen. Aber im Grunde geht es darum, dass man ähm, ein Terraria im Weltall spielt. Das heißt, ich habe ein ganzes Universum von... 2D-Planeten, die ich bereisen kann, die ich äh, ja, die ich abbauen kann, die ich entdecken kann, wo ich craften kann, ähnlich wie bei ja, Terraria oder Minecraft. Äh, ich kann ganz viele Gebäude bauen, wenn ich möchte. Ich kann machen, was ich möchte. Kann äh, ja, kann mich da völlig austoben in dieser riesigen Sandbox an, an Planeten und Universen. Und äh, ich habe es gespielt. Wie gesagt, die Early Access ist ja raus. Und finde jetzt schon, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, da werde ich noch einiges in Zukunft drüber berichten.
2: Ja. Also was, eine, eine News, die mich persönlich heute etwas überrascht, aber auch interessiert hat, ist, dass es GTA 4 ab heute für iPad und iPhone gibt. <lacht> äh, ja, das stelle ich mir auch sehr merkwürdig <lacht> vor. Also ich bin ja dem mobilen, oder dem Mobile Gaming nicht so wirklich zugetan und der Gedanke, einen GTA 4 auf äh, einem iPad zu spielen, interessant. Ich habe äh, mal nach näheren Informationen gesucht, konnte nicht wirklich viel finden. Nur, dass es halt ein bisschen hd gerenderter aussah. Ob es jetzt wirklich ein HD-Remix ist, weiß ich nicht. Das äh, sah ganz nett aus, aber ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, den ich so nicht unbedingt erfahren möchte. Aber für 5 Euro auf dem iPad oder iPhone, jetzt interessiert, kann man sich nicht beschweren. Auf also.
0: keinen Fall. Und da sieht man mal, wie Hardware stark diese Geräte dann schon sind. Ne? Ich meine denke, klar die Grafik wird vielleicht jetzt nicht so hochauflösend sein wie auf dem
2: PC, aber allein, dass das umsetzbar ist, finde ich schon toll. Finde ich auch erstaunlich. Ja. Ja. Und ähm, wo wir schon bei Addons sind oder Umsetzungen, ähm, noch die kleine Anmerkung, dass es im April 2014, wie jetzt bekannt gegeben wurde, endlich das äh, Story-Addon zu The Last of Us geben wird auf der Playstation mhm. 3. Ähm, was ein bisschen noch mal die Vorgeschichte von Ellie erzählen wird. Ähm, die ja auch schon in Form eines Comics veröffentlicht worden ist, aber das Ganze nochmal ein bisschen im Detail äh, weiterspinnt. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Für mich ist das ja also, das Spiel des Jahres. Und jede weitere Information dazu ist äh, oder jedes weitere Gameplay dazu ist einfach nur eine, eine Freude. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, diese Information. Ähnlich fällt es sich mit dem Add-on zu GTA 5, was auch bekannt gegeben worden ist, dass es rauskommt, nur nicht wann, aber wird auch storybedingt die äh, drei Charaktere, also Michael, Trevor und Franklin, mhm. weiter bedienen. Ist ähm, noch nicht klar, ob es eine Vorgeschichte wird oder ja. eine Weiterführung der Geschichte. Ja. Nur dass es halt weitere Stories gehen wird mit den drei Hauptfiguren, finde ich schon sehr cool und äh, ist natürlich auch nur zwangsläufig, aber schön, dass es relativ zeitnah nicht bald passieren wird.
0: Dann nochmal mein Appell an äh, die PC-Umsetzung der, der GTA 5-Reihe. Also ich würde mir jetzt wirklich langsam mal einen an Rockstar, wenn ich mich gerade äh, einen, einen Release-Termin für die PC-Version
2: mitgeteilt bekommen. Ausgezeichnet. Ja, Release-Termine in der weiten Zukunft äh, möchte ich auch noch kurz aufgreifen. Neulich wurde bei einer Presseverführung von Sony bekannt gegeben, dass Uncharted 4 in der Entwicklung ist für die Playstation 4. Und äh, wer die bisherigen Teile gespielt hat, weiß, dass sie jeweils äh, absolute Meilensteine waren, sowohl Gameplay als ja, vom Gameplay vielleicht nicht unbedingt, weil es ja noch mehr zusammengeklaut ist, aber gut. Aber gerade optisch äh, vom Szenario her immer fantastisch war. Und äh, wenn dieses Spiel relativ in der ersten Jahreshälfte erscheinen wird, was ich nicht glaube, äh, wäre das spätestens der Grund, sich auf jeden Fall an der PlayStation 4 zu holen, weil dann weiß man, was diese Konsole wirklich drauf hat. Und schauen wir mal. Piraten-Setting wird vermutet, äh, wird das Spiel umgeben. Ist ja... Gerade sehr populär. Tatsächlich, Vielleicht, ja. Vielleicht Piraten Zombies, das wäre natürlich... Piraten äh, Zombies, das wäre großartig. ...ein Hammer, aber schauen wir mal. Das äh, wird jedenfalls großartig werden. Ja. Und äh, noch kurze Randbemerkung. Doom wird in diesem Monat 20 Jahre alt. Doom-Jubiläum. Äh, Wer es mal wieder rauskramen sollte, möchte, sollte es tun. Ist immer noch... Doom. -Dummig. Ein dummiges Vergnügen. Immer wieder spiele ich es tatsächlich noch. Tja. Ja. Auch auf iPhone, iPad,
0: und dann habe ich noch ein paar kawabanga interne News und zwar möchte ich einmal auf die wunderbare Videospiele-Welten-Galerie hinweisen, die stetig erweitert wird. Wir alle, die wir hier gemeinsam spielen, ähm, bannen das ein oder andere Mal die schönsten Erlebnisse auf Foto und präsentieren die euch äh, in einer Galerie, die ständig erweitert wird. Das solltet ihr euch anschauen. Ich werde es in den Show Notes natürlich verlinken.
2: Ich vielleicht auch mal an dieser Stelle mit eingeworfen.
0: Ja. Meine, wenn du dir dann die PS4 holst, dann kannst du dir ganz einfach Screenshots machen. Wenn, ja. Ja, und dann als kleines Weihnachtspräsent für unsere Hörer möchte ich zukünftig eine spezielle Podcast-Galerie einführen, wo wir... Ähm, zum einen Bilder der Spiele, die wir hier vorstellen, reinbringen und zum anderen ein paar studiointerne Fotos mit beigeben. Das könnte vielleicht den einen oder anderen vor euch interessieren. Pikant, pikant. pikant, ja. Ihr könnt mal hinter die Kulissen so ein bisschen schauen, wie das hier abläuft. Und äh, ja, viel Spaß damit. Und jetzt geht's los mit... Was? Was? Ich Unterstützung geholt. Kathi, du hast ein Spiel vorbereitet, nicht wahr?
1: Ja, das ist richtig. Es handelt sich dabei um das Spiel Stadium Valley, das aus dem Indie-Entwicklerstudio Shucklefish ähm, stammt. Shucklefish ähm, zeichnet sich auch für das eben schon genannte Starborn verantwortlich. In diesem Fall ist es aber so, dass das Entwicklerteam nur aus einer Person besteht, was dann ähm, vermutlich auch etwas mit dem äh, release zu tun haben, beziehungsweise dem Verschieben des eigentlichen Release-Datums. Eigentlich sollte das in diesem Jahr noch erscheinen. Deswegen wollte ich es auch in dieser Weihnachts Podcast sendung vorstellen, weil ich mich im Grunde schon drauf gefreut hatte und dachte, ich könnte das dann um Weihnachten rum auch mal anspielen. Aber leider hat sich der Release nun mal verschoben. Wenn es dem Spiel gut tut, dann soll es halt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
0: Diese
1: also es, ist ein, ähm, oder es soll ein Bauernhof, also Farmlife-RPG für den PC werden. Ähm, die Grafik ist im Pixelstil stil und ähm, es ist eine isometrische Perspektive. Ähm, bei dem Spiel ähm, ja, geht es darum, ein Leben auf einer, sich ein Leben auf einer Farm einzurichten, in einem Tal, eben diesem Stardew Valley, mit äh, unterschiedlichen Bewohnern, also NPCs, ähm, ja, diese NPCs kann man unter anderem, also man kann sie heiraten, man kann mit ihnen Kinder bekommen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das hat dann auch bestimmte Vor- oder Nachteile im Spiel. Muss man
2: heiraten, um Kinder zu bekommen, oder?
1: Ja, da muss man heiraten, um Kinder Ach, zu bekommen. Das ist nicht ganz so... Äh, Brüderie. Ja, ähm, ja man, ähm, man, man baut sich sein Farmhaus, man kann es von außen und von innen ähm, einrichten, dekorieren. Man kann oder man muss Pflanzen züchten, Tiere halten. Man wird in Höhlen nach Rohstoffen oder eben Schätzen suchen. In Dungeons ähm, gegen Monster kämpfen. Und ähm, gepaart ist das Ganze mit der Möglichkeit ähm, eines vierspieler Korps, das dann online oder auch LAN spielbar sein wird. Ähm, ja, die, die ersten Infos sind auf der offiziellen Stadio Valley-Seite einzusehen. Die Seite ist seit Anfang dieses Jahres online. Es geht nicht ganz daraus hervor, wie lange schon das Spiel in der Entwicklung ist. Aber wie gesagt, seit Anfang des Jahres wird darauf aufmerksam gemacht. Bei Steam hat es schon ähm, grünes Licht bekommen. Also für das Steam Greenlight ist es ähm, ja, freigegeben. Und ähm, in den, ähm, ja, in, auf der Website sind dann Vorab-Gameplay-Videos zu sehen, auf der man schon feststellen kann, dass die Grafik wirklich sehr anspricht. Also wenn man sich für in indie Bereich in diese Pixelgrafik und so interessiert ist das schon sehr ansprechend was da die ähm, was das Design angeht zum Gameplay selber ähm, die Information, die man schon rausholen konnte war man erstellt sich einen Charakter Mann oder Frau und sucht sich ähm, ja, individuell eben Haar, Farbe, Haare Kleidung aus und man wird auch während des Spiels das immer wieder wechseln können, also das ist so ein bisschen angelehnt, also das kennt man ja dann auch so bei Spielen wie Sims oder sowas, auch wenn man da halt Wert drauf legt, man kann dann ja das immer wieder wechseln, ändern. Ein zusätzlicher Anspruch ist, dass bestimmte Kleidungsstücke während des, ähm, während des Spiels erst zur Verfügung stehen, nach gewisser Zeit, ja das ähm, wird die Leute schon ansprechen, die eben doch sowas dann großen Wert legen. Ähm, ja, es wird unterschiedliche Gebäude geben. Es gibt eine Gebäude innen an sich. Wie eben schon gesagt, außen und innen kann man das alles selbst gestalten. Ein äh, Laden wird zur Verfügung stehen, in dem man sich dann das Nötigste immer wieder kaufen kann, an Deko, an ja, Einrichtungsgegenständen. Des Weiteren ähm, gibt es verschiedene Landschaften, Wälder, Wiesen, Minen und eben auch Dungeons. Auch hier wird es so, wie man, also, wie man schon aus äh, Videos sehen kann, äh, möglich sein, dass man die äh, Umgebung selber ähm, ändern kann. Also man wird da ähm, Holz, äh, Holz äh, bzw. Wälder abholzen können, man kann da seine Felder bestellen. Ähm, auf die Dungeons nochmal bezogen, da wurde extra nochmal darauf hingewiesen, das ist nur optional, also es wird keine Pflicht sein, in Dungeons zu gehen und gegen irgendwelche Monster oder was ähnliches zu kämpfen, aber wenn das eben manche Leute gerne machen, ist das eben noch so eine zusätzliche Möglichkeit, äh, Belohnungen zu bekommen etc., so wie man das eben auch aus anderen Spielen kennt. Es wird einen tag nacht geben, auch Jahreszeiten. Sehr schön ist der Soundtrack, von dem man schon, bei dem man schon einige Stücke eben bei den Gameplay-Videos äh, hören kann. Ähm, die Musikuntermalung ist in Themes aufgeteilt, die den Jahreszeiten angepasst werden. Und man wird wohl auch während des Spiels mal wieder an bestimmten Stellen ähm, solche freischalten können, solche ähm, ja, Musikstücke. Auch, gibt es, äh, auch wird es äh, vieles zu entdecken geben, noch geheime Bereiche und auch Bereiche, die erst durch bestimmte Dinge freigeschaltet werden können. Zum Bauernhof selber zu sagen, also man wird dort Pflanzen ähm, anbauen, man wird Tiere halten. Bei Pflanzen, also Blumen, Obstbäume, Gras, also jeweils das, was, ähm, was man so auf einem Bauernhof oder so eben vermuten wird. Und bei Tieren, Hühner, Kühe, Schweine, Schafe, Enten etc. Und diese Tiere liefern dann unterschiedliche Produktionsgüter, also Milch, Wolle, Fleisch, Eier und das eben in unterschiedliche Art und Weise. Es würde so sein, dass eine Kuh dann kein Fleisch liefert, sondern nur Milch. Das Schwein an Fleisch, das Huhnfleisch und Eier, aber das wurde darauf wurde extra hingewiesen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wichtig das ist, aber gut, ähm, war als Info dort zu lesen. Weiter geht es ähm, mit dem Crafting-System, ähm, bei dem man dann eben bestimmte Items produzieren wird, die einem dann die Arbeit erleichtern können. Ich komme nochmal aufs Skill-System zu sprechen. Es wird in sechs Bereichen möglich sein, ähm, sich äh, hochzuleveln. Im Farmen, im Mining, im Angeln, in der Nahrungssuche, dem Kampf und dem Glück. Das ist aber noch nicht weiter beschrieben worden, aber nur, dass das eben dann die unterschiedlichen ähm, Bereiche sein werden.
2: Ich würde mir Glück auch gerne leveln können. Sehr, sehr schön. Ja, man möchte Leben, da schon was die die ist. Ja.
1: Genannt war auch die Möglichkeit der ähm, Aufwertung des Charakters, beispielsweise durch Ringe, dann eben mehr Power, Schuhe, Schutz. Also, das immer nur so als Beispiele, als Infobeispiele. Das kennt man ja dann auch aus, aus anderen RPGs und das eben jetzt im vereinfachten Stil. Es sind auch Events geplant, die zusätzlich Abwechslung im Gameplay bringen sollen. Und ich habe ganz am Anfang die NPCs genannt. Und zwar wird es 30 unterschiedliche geben, mit denen man in unterschiedlicher Art und Weise interagieren kann. Also, das werden dann wohl auch Shopbesitzer sein, ganz normale ja, Bewohner dieses. Stadium Valley und, und dazu wird es dann noch ähm, zehn weitere NPCs geben, sogenannte Junggesellinnen und Junggesellen, die man dann auch heiraten kann und das auch gleichgeschlechtlich, je nachdem, wie die, Präferenz, die Präferenzen des jeweiligen Spielers sein werden. Politisch Diese ähm, Ehepartner helfen dann auch im weiteren Spiel bei der Arbeit etc. Und auch entstehende oh. Kinder. Ja ja, das ist das, was ich meinte mit dem äh, Vorteil. Und auch äh, Kinder, die eben in, aus diesen Verbindungen entstehen, ähm, werden dann zur Arbeit herangezogen. <lacht> ja, und das Spiel ist, ja im Grunde ist das Spiel unendlich spielbar, es hat also kein Ende. Nach zwei Jahren Spielzeit, wurde gesagt, gibt es ein ähm, Event, bei dem man zum Stadio Hero ernannt wird. Das ist aber auch nur ein Titel, der hat äh, keine weitere Relevanz für das äh, Spiel an sich. Aber ich denke, man soll das wohl belohnt sein, wenn man dann zwei Jahre, also wirkliche Spielzeit, ähm, am Ball geblieben ist.
2: Gibt es da wohl sowas wie eine Gebotenkontrolle, weil wenn man so viele Kinder macht, irgendwann ist das Valley ja auch voll, oder?
1: Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht. Äh, eine Armee an
2: super Farmern, die dann das ganze Valley übernehmen, das wäre natürlich auch mal interessant. Aber gut, das wird man dann sehen. wird man dann sehen.
1: <lacht> ähm, und der Widerspielwert soll auch dadurch gesteigert werden, ähm, dass zumindest wie es dort genannt wurde, dass äh, jedes neu begonnene Spiel immer wieder anders verlaufen wird. Also je nachdem ähm, für was man sich entscheidet beim Charakter, also Mann, Frau, was für ähm, Partner man wählt und dann auch mit welchen ähm, welche Levelpunkte Verteilung man gibt. Also da wurde extra nochmal darauf hingewiesen, dass es ähm, dann eben nicht alles mal nur gleich ablaufen, werden, äh, nicht gleich ablaufen wird. Ähm, ja, also erinnert hat mich das Ganze an drei unterschiedliche Spiele: einmal an Harvest Moon, was jetzt so das Bauernhofleben, das Farming etc. angeht, ähm, an Zelda, ähm, das Kampfsystem, Dungeons, etc. Dann auch ein klein wenig an das DS-Spiel Animal Crossing, weil ähm, auch da gibt es dann ähm, solche, und ich gehe davon aus, dass es eben solche niedlicheren, kleineren Events sein werden, NPCs, mit denen man interagiert, Shops, in denen man dann Deko fürs Haus etc. kauft, also es sind schon Anleihen an andere Spiele daran, ja, dabei äh, zu finden. Und als Fazit würde ich sagen, es ist, ähm, ja, es ist ein wirklich gutes Spielprinzip, das sicherlich seine begeisterten Spieler findet. Mich hat das schon nach äh, ein, zwei Vorab-Gameplay-Videos äh, wirklich gebannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf und hatte, wie gesagt, schon gehofft, dass es Ende diesen Jahres rauskommen wird. Aber ich bleib dran und werde ähm, ja, Steam oder auf der Steam-Plattform das Ganze weiter verfolgen.
0: Ja, und wenn, wenn es dann soweit ist, dann kannst du uns ja gleich nochmal deinen Eindruck schildern im
1: Podcast. Ja, das werde ich dann gerne tun.
0: <lacht> ja, ich ich fasse mich ein bisschen kürzer, was nicht zuletzt daran liegt, dass der Titel, den ich jetzt hier vorstelle, wahrscheinlich äh, die oder der Indie-affine Spieler sicherlich schon gehört oder gespielt hat. Äh, ich habe mir Gun Home angeschaut, habe es auch durchgespielt, wenn man das so nennen möchte. Wer noch nie was von Gun Home gehört hat, das ist prinzipiell eine Geschichte, eine interaktive, die erzählt wird, die man aus der First-Person-Perspektive erlebt. Ähm, das Ganze wurde von den fulbright von der Fulbright Company entwickelt. Das sind zwei Menschen, die vorher bei Bioshock unterwegs waren und haben dafür entwickelt. Also kamen tatsächlich aus dem großen Hause. Und äh, die haben halt mal einen ganz anderen Weg des Spielens äh, beschritten. In Gone Home geht es darum, dass man in die <lacht> Fußstapfen einer jungen Amerikanerin tritt und ähm, nach einjähriger Europareise zurück nach Amerika kommt, in das Haus ihrer Eltern Wobei das ein neues Haus ist, denn die Eltern sind umgezogen. Dort angekommen findet man einen Zettel an der Tür von der kleinen Schwester, äh, wo dann draufsteht. Katie, es tut Katie. mir leid, aber ich kann nicht da sein, wenn du kommst. Es ist unmöglich. Und bitte, bitte, versuch nicht herauszufinden, wo ich bin. Und darum geht's. Keiner ist zu Hause. Ihr wisst nicht, wo die Familie abgeblieben ist und äh, ihr müsst euch durch die Räume des Hauses äh, durchsuchen. Ihr könnt mit ganz vielen Gegenständen Pseudo-interagieren, so nenne ich das. Weil ihr könnt die Gegenstände zwar aufnehmen und anschauen, aber nicht, nicht viel mehr. Viel mehr auch nicht, so. Und ähm, das Spiel erzählt sich über Schlüsselobjekte, wo Audiologs abgespielt werden. Und da hört man immer Tagebucheinträge aus, äh, von der Schwester, die zu euch spricht... Und über Zeitungsartikel, die ihr findet, äh, erzählt sich so eine Geschichte, die auch ganz nett inszeniert wurde, die auch spannend erstmal ist, finde ich. Was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach, dass man nichts über diese Familie weiß und man kommt in dieses Haus und man lernt die Familie ein Stück weit kennen, weil man in ihre Privatsphäre eindringt. Also man kann jede Schublade durchwühlen, jeden Schrank und kann dort mehr oder weniger intime Details auch äh, ja, entdecken Und da setzt die Fulbright Company genau an äh, und dann bringt eine neue Idee ins Spiel. Also es zwingt den Spieler zu einer Entschleunigung. Und äh, das ist nicht jedermanns Sache. Mir hat es gefallen und ich finde, das macht das Spiel auch so spielenswert. Was mir nicht gefallen hat, wiederum, ist die Geschichte. Das ist aber eine persönliche Sache. Ich finde, ohne spoilern zu wollen, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte darum geht es, das wird auch relativ schnell deutlich und das ist nicht so mein Thema mehr und äh, das mache ich dem Spieler mal nicht zum Vorwurf, wer sich dafür interessiert der findet es wahrscheinlich total spannend ähm, ich würde mir aber trotzdem mehr Spiele der Art und der Art wünschen und denke, dass äh, mit Gun Home zumindest gezeigt wurde, dass man auch mal den Mut aufbringen kann was ganz anderes zu machen Dafür und Applaus, Applaus, Applaus von Und jetzt begeben wir uns in unsere gemütliche Runde. Ja, jetzt wird es ein bisschen gemütlicher in unserer flauschigen Gesprächsrunde Talk to me. Und zwar haben wir uns das Thema Weihnachten und Winter vorgenommen und Videospiele und ob das überhaupt in diese Zeit passt. Hm, naja, da habe ich so meine Zweifel. Möchtest du damit beginnen und uns erklären? Ne, mach erstmal mal weiter mit. Aha. Also ich kann für mich sein, dass ich das schon verbinde miteinander ein bisschen. Es fängt in frühester Kindheit irgendwie an. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, wo ich mir einen äh, NES gewünscht habe, ein Nintendo Entertainment System und ja, ich muss 10 oder 11 gewesen sein und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich den bekomme. Ich habe den Wunsch zwar ausgesprochen, mehrfach vor, im Vorfeld, aber da habe ich nicht mit gerechnet, weil war ein teures Geschenk. Und dann bin ich auch in, in, in den Raum gegangen, wo die Geschenke aufgebaut waren und habe auch so ein Playmobil ausgepackt und dachte, das wäre jetzt mein Geschenk. Und dann sagte mein Vater aber zu mir, guck mal, Captain M, da hinten in der Ecke, was da ist, und dann war er da, der nintendo das Nintendo Entertainment System mit der Dreierdiskette, Tetris, Nintendo World Cup und Super Mario war drauf. Großartig. Eines der schönsten Weihnachten, die ich je gehabt habe. Und äh, ich, auch, ich hatte früher so einen kleinen Schwarz-Weiß-Monitor oben in meinem Zimmer. Da habe ich es dann angeschlossen <lacht> und konnte feinste 8-Bit-Grafik also, in, äh, in Schwarz-Weiß
2: genießen. Man könnte ja meinen, dass äh, wir in den 60ern geboren wurden, aber. Ähm ich möchte jetzt deine Geschichte nicht in Frage stellen oder sonst wie. Du kennst
0: meinen Schwarz-Weiß-Fernseher noch, der war gelb und klein. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Aber... Als das erste Mal bei mir warst, hatte ich ihn noch. Nein. Ich, werde, werde, ich weiß, werde Fotos Ich das erste Mal schicken. bei dir, war,
2: da hat dein Bruder dich gegen Schienbein
0: getreten. Ach, diese Geschichte, die natürlich völlig verfälscht dir wieder nee, zum Besten nee. gegeben wird. Denn es war
2: andersrum, Freunde. Er trat dich gegen Schienbein, was ich aus der Fassung gebracht hat. Und äh, ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Hause ah! äh, Hause biip, biip, biip. <lacht> Stimmt was nicht. Nun, wie dem auch sei. Ähm, als ich 10 oder 11 war, ähm, hatte ich mir ein Super Nintendo gewünscht. Denn ähm, zu diesem Zeitpunkt war das NES ja schon ein wenig ähm, außer Mode geraten. Darum bin ich ja wenig überrascht, dass das, das ist NES. dass das NES bei dir dann auf der Wunschliste stand. Wobei wir uns alterstechnisch auch ein wenig auseinander bewegen, aber wie dem auch sei, bei mir war es ähnlich. Ich möchte mich nicht auf das Alter festlegen, vielleicht war ich auch noch jünger. Ja, ähm, bei mir war die Geschichte ähnlich, ähm, auch ein Weihnachten, es muss so 1992 gewesen sein. Äh, auch ich hatte den großen Wunsch, eine Nintendo zu erhalten, ich hatte ja schon das NES, was ganz toll war, wobei ich mich da nicht mehr erinnern kann, wie ich es bekommen hatte vermutlich auch ein Weihnachtsgeschenk, da das ja wirklich auch damals königliche Geschenke waren, diese Konsolen. Ähnlich wie sie es heute vielleicht sind, gerade für äh, jüngere Kinder. Und ähnlich wie bei dir waren auch die Geschenke vor, vor, vor allem äh, tolle Sachen, die ich da auspacken durfte, aber der ganz große Wunsch blieb dann doch unerfüllt und ähm, das dankbare Kind, das ich damals war, hat sich natürlich nicht beschwert und äh, Trotzdem haben meine Eltern mir meine Enttäuschung doch angemerkt und dann haben sie mir doch gerade vielleicht ein bisschen Fernsehen zu gucken. Und äh, ich schaltete dann den Fernseher ein und mein Vater hatte dann schon, ohne dass ich es wusste, das Nintendo an den Fernseher angeschlossen und wie ich das anschaltete und äh, den Blick auf diese 56.000 Farben, die das Nintendo darstellen konnte, gesehen habe, wie Street Fighter über den Bildschirm flackerte, war ich hin und weg begeistert äh, und sehr erfreut und äh, hatte dann mein Super Nintendo. Was für feine Eltern wir hatten. Ja, haben <lacht> richtig. Also, nee, ganz, ganz schön. Also, ich hoffe, dass ich äh, meine Kinder irgendwann mal potenziell meine potenziellen Kinder ähnlich überraschen kann mit so einem schönen Geschenk, wenn sie dann noch in der überhaupt diese Konsolen spielen und nicht irgendwelche Chips implantiert haben, die ihnen diese Videospiele in den, ins Gehirn verfrachten. Und äh, das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Ja,
0: Ja, ich hake noch mal kurz im selben Jahr ein, als ich den Nintendo bekommen habe. Äh, da kann ich nämlich gleich eines der schrecklichsten Weihnachtsgeschenke nennen, die ich je bekommen habe. Ich habe ein Spiel bekommen für den Nintendo aus der Verwandtschaft, nachträglich, von äh, egal von wem, äh, was den Titel A Boy and His Blob gibt trägt, auch heute noch. Und für ein junges Kind, was ich damals war, äh, war ist dieses Spiel der absolute Horror gewesen. Also es ist so eine Art Action Adventure aus heutiger Sicht würde man es vielleicht nennen. Man spielt einem Jungen den Boy, den Boy und der hat einen Blob, <lacht> ein kleines Schleimwesen neben sich und es kann diesen Blob füttern mit Gums verschiedener Geschmacksrichtungen und jede Geschmacksrichtung führt dazu, dass, dass der Blob sich verwandelt in nütz, mehr, mehr oder weniger nützliche Gegenstände. Ja. Ja, das war gar nichts. Das sah zum einen total schrecklich aus. Heute finde ich es komischerweise wieder ein bisschen, hat es eine gewisse ist eine gewisse wieder charmant irgendwie, aber damals fand ich es nicht gut und die
2: Musik ist unerträglich. Unerträglich, wobei die Stilmelodie ein wenig an Indiana Jones erinnert, und äh, oder auch der Titelbildschirm, Ziedel, aber... David Crane ist der Mensch, der das
0: ist auch bekannt in der
2: Musikszene.
0: Ja. Ja,
2: das war, war nicht gut. Ja, da kann, möchte ich hier nur beipflichten. Der wollen ist Blob, ein Spiel, das ich auch gespielt habe und, äh das hat damals wohl meine Kreativitätsgrenzen übersprungen, denn ich hatte auch nur dann Spaß, den Blob äh, mit ein paar Bonbons zu füttern, die ihn dann in ein Trampolin oder eine Rakete verwandelt haben. Und äh, das war's. Ich kam auch nie wirklich weit. Wenn ich mir heute anschaue, dass man das Spiel innerhalb von fünf Minuten, 5 Minuten spielen kann, nicht mal. Äh, naja. Gewusst wie. Gewusst wie. So sieht es nämlich aus. Ja, aber um mich kurz zu korrigieren, natürlich möchte ich sagen, dass äh, für mich Weihnachten und Spiele zusammenpassen, wie nichts auf dieser Welt Denn äh, was sind in einer Art bessere Geschenke für Kinder und auch für Videospielbegeisterte Freunde als Videospiele natürlich und äh, in der Weihnachtszeit nicht umsonst erscheinen die neuen Konsolen zur Weihnachtszeit, das Weihnachtsgeschäft äh, gerade in der Branche das gewinnträchtigste, äh, nicht von ungefähr und äh, ich selber verschenke dieses Jahr auch Spiele zu Weihnachten, ich hoffe, dass ich welche erhalten werde, also von daher das äh, passt einfach zusammen. Gerade auch in der vorweihnachtlichen Zeit und zur Weihnachtszeit äh, am Tag die Spiele zu spielen und äh, sich darauf einzustimmen in der besonderen Atmosphäre.
0: Was spielt ihr am liebsten so in der Zeit? Gibt es da irgendwie andere Spielgewohnheiten, die ihr feststellt, wenn ihr so das Jahr betrachtet? Im Vergleich?
1: Also ich, äh, für mich kann ich nur sagen, dass ich da äh, so Simulationen, äh, Aufbau, Strategie, Spiele gerne spiele, weil ich äh, ja gerade in der Winterzeit, Weihnachtszeit, also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Weihnachten beziehen, aber in der Winterzeit hat man dann weniger das Gefühl, dass man draußen irgendwas verpassen könnte. Und äh, solche Spiele, die äh, beanspruchen ja auch sehr viel Zeit und man, äh, ja, und das wäre so das einzige, ja, oder das wäre so für mich so das Genre, dass ich jetzt vielleicht mehr noch ähm, ja, in der Winterzeit spiele. Wobei ich, äh, als ich mir darüber, äh, über dieses Thema Gedanken gemacht habe, ansonsten noch nicht wirklich irgendwelche Momente oder so äh, für mich feststellen konnte. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Konsolen, ähm, diesbezüglich habe ich auch keine äh, solchen äh, von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Ähm,
2: keine herzergreifende Auspackgeschichte. Nein, leider nicht. Ja. Traurig. Ich
1: kann nur an meine Amiga erinnern, das war für mich das Größte. Also den mhm. zu erhalten, das war, äh, das vergesse ich, mein Leben. nicht.
2: Tja. Ja, wie gesagt, zu dem Thema kann ich sagen, dass mein Spielverhalten sich nicht wirklich äh, ändert, nur vielleicht die Wahrnehmung, wie ich spiele. Ähm, einfach, dass in der dunklen Jahreszeit man äh, sich zu Hause generell gemütlicher macht, die Lichter aufs Kerzen sind oder elektronische Lampen, Lichterketten. Die Atmosphäre, die Stimmung in seinem so eigenen Verwenden ist eine andere und. Äh, ich nehme dann Spiele, die ich gerne spiele, Rollenspiele zum Beispiel japanischer Prägung, gleich anders war und es macht mir viel mehr Spaß, wenn man sich auch länger damit beschäftigt, intensiver und. Äh, das ist für mich halt eine besondere Atmosphäre, die sich aufbaut. Ich spiele sehr, sehr gerne zur Weihnachtszeit äh, Final Fantasy VII immer wieder gerne, weil das auch ein Weihnachtsgeschenk seiner Zeit war. Äh, ich habe es quasi unter Lichterketten das erste Mal ausgepackt und gespielt. Und äh, ihr gleiches gilt für Suikoden, was ich eigentlich auch nur unter diesen Voraussetzungen spiele. Selbst im Sommer, wenn ich es mal raushole und spiele, dann wird der Raum abgedunkelt, äh, mit Kerzen erleuchtet und ein bisschen versucht, die äh, gemütliche Atmosphäre hervorzuholen. Und ja, das ist einfach das, das Feeling, was dann diese Zeit umschwebt und äh, was das Ganze dann noch ein Stückchen schöner macht und was vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, das Kind in einen weckt und äh, einen noch nostalgischer werden lässt. Meiner, aus meiner Sicht. Ja, da schließe ich mich an. Was ich wohl
0: bemerkt habe, zu, zudem noch, ist, ähm, dass sich meine Spielgewohnheit dahingehend so ein bisschen verändert, dass ich diesen Leistungsgedanken nicht mehr haben möchte. Also ich suche mir gezielt Spiele, wo ich weiß, da habe ich keine spielerische Herausforderung, sondern kann mich ganz dem Spiel widmen. Das beste super Beispiel wäre die Fable-Reihe, wo man ja wirklich ähm, geboten bekommt und wo ich mich da in der Welt verlieren kann, wo ich mir meine eigene Geschichte so ein bisschen erspielen kann und meinen Charakter verschönern kann. Ähm, ja, woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es doch daran, dass man älter wird und das, wieder schön sein würde. Und alles wieder, ne, diese Aufregung im Spiel will man nicht mehr so haben. Nein, das ist so das, was ich äh, an mir feststelle. Wo du Final Fantasy VII erwähnst, da fällt mir auch noch eine kleine Weihnachtsgeschichte zu ein, beziehungsweise ich habe es ja auch zu Weihnachten bekommen und vermutlich im selben Jahr wie du, weil sich das ja so gehypt hat gegenseitig, weil wir uns so gehypt
2: haben. Wer es damals nicht hatte, der war out. Out, Out. War, out outsider. Die Jahre vorher keine Jojo auf dem Pausenhof hatte, da war man auch out, da brauchte ja, man sich gar nicht erst blicken lassen. Jeder lief mit dem Spiel in der Tasche rum. Anschließend was äh, fand ich hin, das
0: Ja, jedenfalls habe ich meiner Mutter das Spiel genannt und irgendwie hat die wohl Resident Evil, den Directors Cut, gekauft. Das habe ich dann durch, ein, ja, durch einen Zufall herausgefunden, weil ich irgendwie sagte, oh, ich war ein merkwürdiges Kind, das immer gesagt hat, na, Mama, äh, ich freue mich so auf Weihnachten und dieses weiße Spiel, ich, so muss das ir irgendwie gewesen sein. Also ich muss ihr das Spiel beschrieben haben, sodass sie dachte, dass sie gewusst hat, Moment mal, das ist aber nicht das Spiel, was ich da in der äh, im Regal habe. Also meine Mutter hat sich nicht für Spiele Spiel interessiert, deswegen hat mich das sehr gewundert. Ich muss wohl irgendwann mal den Titel fallen haben, haben lassen und äh, sie hat dann echt das falsche Spiel geholt und kam dann auch an und hat es mir gezeigt. Ist es? Du meinst doch das? Und ja, dann habe ich gesagt, das ist es nicht. Und glücklicherweise konnte sie es umstauschen und ich hatte dann Final Fantasy dann doch auch unter Weihnachtsbomben liegen. Gott sei Dank. Ja. Das wäre tragisch gewesen. Ein
2: also, nichter Vorfall hat mich auch nach Final Fantasy gebracht. Das ist äh, sehr interessant, ähm, wie man da rankam. Ich hatte damals auch meine PlayStation relativ neu, mehr oder weniger. Und ähm, Final Fantasy und Rollenspiele im Allgemeinen, die haben mich nicht so wirklich angesprochen. Ich hatte auch die Berichterstattung gesehen, hatte mich gewundert, dass man Videospielwerbung im Fernsehen sieht, die damals ja wirklich auch rauskam. aber naja. Und ich hatte damals einen, äh, einen besten Kameraden, nennen wir ihn einfach mal Fred Attack und der wollte dieses Spiel auch unbedingt haben, der war auch ein ganz großer videospiel -Enthusiast. und äh, hatte das Spiel natürlich dann auch auf dem Schirm und wollte das haben und ähm, bekam es auch zu Weihnachten und hat Wochen vorher schon gewusst, es ist versteckt bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Oho. Oh ja. Dort hat er es gefunden, entdeckt und immer wenn die Eltern außer Haus waren, geholt und schon gespielt, schon lange vor Weihnachten. Und dann war ich mal eines Tages bei ihm und das hat mich auch schwer beeindruckt, dieses Spiel, diese Optik, dieses Ganze drumherum, das kannte ich ja gar nicht, wie ich auch schon bei unserem Final Fantasy Podcast selbst erwähnt hatte. Ähm, ganz fantastisch und dann musste ich das natürlich auch haben zu Weihnachten und äh, habe es dann noch auf den Wunschzettel unterbringen können und dann auch glücklicherweise neu erhalten und ja, dann, dann ging es los. Schön. Zufälle. Naja.
0: Ansonsten, wenn ich mir überlege, was ich so für Spiele bekommen habe, da fällt mir gar nicht so viel ein, muss ich sagen. Also zumindest in den Kindheitsjahren. Äh, das letzte, was ich so von meinen Eltern dann auch bekommen habe, war Tomb Raider 4.
2: Und da habe ich so gut wie keine Erinnerung mehr dran. Was vielleicht nicht das Allerschlechteste ist, äh, wenn ich an die Tomb Raider denke. Ich weiß nicht, also ich glaube, die 4 war noch okay. Wobei ich selber kein großer Freund der der Spiele bin, das fällt sich ähnlich eh wie bei äh, den neueren Batman-Spielen. <lacht> äh, ja, ich glaube durchaus, dass Top Raider sehr viel Spaß macht, weil die ersten Teile ja auch gut sein sollen. Ich habe es selber auch gespielt, ich wollte sie unbedingt spielen, was aber dann eher dem Lara Croft-Boom geschuldet war, glaube ich, und äh, meiner Pubertät, aber ansonsten hat mich das nicht wirklich gereizt. Aber für mich verbindet Tomb Raider tatsächlich auch ein wenig äh, dieses weihnachtliche Feeling, aber das liegt vermutlich eher daran, weil ich mit der Playstation 1 auch viele Weihnachtsempfindungen ja. habe und äh, wenn da ein Spiel für die Playstation 1 steht, neben Final Fantasy und Resident Evil, ist es vielleicht wirklich auch Tomb Raider für mich. Ohne dass jemand selber besessen zu haben. Naja. Ja. Nur ist es aber auch so, dass dann im Laufe der Jahre die äh, ähm, Erinnerungen an gewisse Spiele und was äh, man hat, verschwimmen, weil es ist dann halt einfach so gewesen, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Spiele zur Weihnachtszeit einfach ein absolut gängiges Geschenk geworden sind und man nicht nur eins oder zwei bekommen sondern man hat ja dann auch äh, wie wir vielleicht schon erwähnt haben, die Zeit darauf auch, auch ein wenig ausgerichtet und vielleicht intensiver gespielt und auch mehrere, mehr Spiele bekommen und sich auch vielleicht selber mehrere Spiele geholt zu der Zeit und äh, das macht es schwierig, aber man könnte dann doch den Dezember und die Weihnachtszeit als den Spielemonat ja. generell bezeichnen. Also.
0: Ja, ich mache es ich mach auch so. Also ich gucke auch ganz gezielt, welche Spiele ich äh, um, die in der Winterweihnachtszeit spielen werde. Und ähm, ich erwähne es, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal. Batman Arkham Origins wird gespielt. Äh, und ich bin gespannt, wie es ist. Ich auch. Ich auch. Ja. Mir fällt gerade noch ein, äh, wir haben beide 16-Bit-Malo ein Spiel gespielt, was ja wirklich direkt mit Weihnachten zu tun hat, auch von der Thematik her. Äh, was wir beide unheimlich äh,
2: gehypt haben früher. Ja, ich erinnere mich äh, an der Phase, wo wir auch beide die Weihnachtszeit unheimlich gehypt haben. Weißt du, von welchem Spiel ich spreche? Ja, ähm, ich sprechen von einer von einer Versoftung einer Lizenz, äh, die in den seltensten Fällen gelungen ist, aber in dem Fall muss man sagen, dass es deutlich besser ist, als die Lizenz, auf der es basiert, also auf dem Film, auf dem es basiert. <lacht> Die Rede ist von der Videospielversoftung des Filmes The Grinch mit Jim Carrey. Ja, den Film, den ich ab und tief hasse. Ich bin ein Freund von Jim Carrey und seinem Schaffen, seinem, seinem, seinem künstlerischen Werdegang, aber The Grinch äh, ist ein unangenehmer ist Film. Ein sehr unangenehmer Film. Ja. Ich mag das Thema Weihnachten, ich mag Jim Carrey, aber das... Passte leider in keinster Art und zusammen. Ja, und das
0: Spiel ist ein Action-Adventure, so wie, wie, wie viele Titel der PlayStation 1 damals gewesen sind, und die waren häufig nicht so gut. Also, mal abgesehen von Tomb Raider, gab es echt wenig gute Action-Adventure-Spiele, die so funktioniert haben. Also, dass man auch springen konnte und mit Gadgets. Das Spiel ist echt schmies. Kann man so schmies, mies, äh, wirklich? Ich habe hab mir nochmal Gameplay-Videos dazu angeguckt und klar, Spiele, gerade 3D-Optik, altert ja wirklich schneller als eine gute 2D-Optik. Ja, vor allem die erste Generation dieser Spiele. Ja, ist, äh, Aber es sieht echt grottig aus und ich kann gar nicht verstehen, dass wir das überhaupt länger als fünf Minuten gespielt haben. Wir hatten doch sonst nichts. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Also, wenn ihr euch mal ärgern wollt. Der Grinch. Für die PS ja. 1 ist da euer Adresse. Richtig.
2: Der Film vielleicht noch viel mehr.
0: Ja. Um, erst, erst, im Film, erst im Film, dann das Spiel. Klar, genau, Weihnachten ist gelaufen. An dieser Stelle beenden wir unsere Talkrunde und äh, ich übergebe die, das Wort an den 16-Bit-Malo in seiner Rubrik.
2: Back to Bit. Ja, es heißt wieder Back to Bit. Und äh, auch diesmal geht die Reise nicht allzu weit zurück in die mid sondern wir stoppen bei der Zahl 16, also beim Super Nintendo. Ähm, nichtsdestotrotz lohnt es sich vielleicht bei diesem Spiel, über das ich sprechen möchte, äh, dann doch nochmal einen kurzen Schritt nach vorne zu machen, denn die Ursprünge dieser Serie, die gab es auf dem guten alten NES und die Rede ist von Contra und in Europa besser bekannt unter dem Namen Protector. Ein äh, berühmt-berüchtigtes äh, Action-Spiel. Äh, Run and Gun sagt man ja dazu äh, so schön. Und genau das trifft das eigentlich auch auf den Punkt. Äh, man rennt und schießt. Und das ohne Unterlass eigentlich. Man kann den Finger auf dem Schießknopf lassen. Äh, man braucht ihn sowieso die ganze Zeit. Äh, das Prinzip des Spiels ist somit recht schnell um, um, umrissen. Ähm, Jump-Run-Anlagen wechseln sich mit Ballerpassagen ab oder gehen Hand in Hand und... Ähm, ja, das Ganze nahm quasi seinen Ursprung auf dem Nintendo. 1987 mit Contra 1, äh, Protector 1. Ähm, ja, warum Contra und Protector? Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Contra war der Originaltitel in den äh, Staaten und auch in... Ja, ob es in Japan so hieß, äh, ich sag mal einfach jetzt ja, ist auch eigentlich nicht ganz interessant. Protector in Deutschland weil und in den paar regionen weil ähm, die Zensur mal wieder eine Rolle spielte. Denn in der Originalversion waren die beiden Protagonisten des Spiels Menschen und die äh, Feinde waren humanoide Lebensformen, die halt Menschen ähnelten, waren es teilweise Menschen, eigentlich waren es außerirdische, aber auch das wurde zum Teil in der Teilversion geändert. Und um dem Ganzen halt den entsprechenden Touch zu geben, auch im Titel hieß das Ganze dann Probotector, damit klar war, aha, Roboter, oh, Probotector, Roboter klingt jetzt nicht ganz so ähnlich, aber mir war als Kind klar, das müssen Roboter sein. Und äh, so war es auch. Ein also, wenig schade halt äh, in dem Zusammenhang, ähm, denn die Namen der Helden, die äh, vom Stereotyp ja ganz klar äh, dem John Rambo oder dem, äh, dem Helden äh, im Predator-Film... Wie hieß die Figur noch mal damals von Arnold Schwarzenegger? Auch. Oh. Das, äh, dass ich das nicht weiß, da muss ich mich schon grad verstehen. Dabei da gibt es Show Notes. Ja, der klare klassische Actionheld aufgepumpte Muskeln, Stirnband und äh, Tanktop und ab mit der Pumpgun durch die Wildnis ja und entsprechend auch die Namen Bill und Lance und bei dem Titel, über das, den ich reden möchte dem äh, Contra 3 bzw. Super Protector The Alien Rebels in äh, Europa hießen die Helden dann Jimbo und Sully in Europa hießen diese Protagonisten dann äh, entsprechend RD008 und RC011. Ähm, oh je. Yeah. Ja, äh, große Identifikation möglich. Eigentlich waren es dann auch nur der äh, graue Roboter und der der pinke Roboter. Und ja, hat aber dem ganzen Spielspaß keinen großen Abbruch getan. Und äh, wenn man ehrlich ist, Roboter man als, kann man als Kinder ja auch eigentlich viel cooler als äh, irgendwelche Action- Muskel-Heinis. Du vielleicht. Ja, ich vielleicht. Naja, kommen wir also zu äh, Contra. Protector The Alien Rebels. Erschien 1992, also relativ früh in der Lebensspanne des äh, Super Nintendos. Ähm, was man im Spiel aber auf keinen Fall ansieht. Die Grafik opulent für die 16-Bit-Ära. Also lebendige Farben, Hintergründe detailliert, die Spielfiguren groß und mit vielen Details versehen, also ganz fantastisch, die Explosionen, die Nebeneffekte, alles wunderbar, der Sound wummerte in seinem ganzen Super Nintendo Glorie aus den Boxen, also der 16-Bit-Chip-Sound, schon mehrfach positiv erwähnt und bei Pro Protektor gerade nochmal eine Stufe. Also da lohnt es sich schon fast mit Kopfhörer zu spielen, denn Soundtrack super, Soundeffekte super, ich bin begeistert, auch heute noch. Also. Ein Brett. Ein, ein Brett von einer Videospielkomposition, das kann man mal <lacht> sagen. Brett ist ein gutes Stichwort, denn Brett hart ist auch das Spiel. Ähm, oh yeah. Ich habe lange gebraucht, viele, viele Jahre. Ähm, ja, Ich möchte sogar fast sagen, es sind jetzt über 20 Jahre, habe ich an diesem Spiel gespielt. Ich habe es auch recht früh bekommen. Und äh, es ist nicht lange her, dass ich es endlich geschafft habe, durchzuspielen, denn wie es sich quasi gehört für Spiele dieser Art. Man sieht das richtige, das Good Ending, wie man heutzutage so also schon sagt, erst beim äh, Durchspielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. spielt man auf easy durch, heißt es äh, gut gemacht, aber please try a more difficult quest. Äh, gesagt, getan, normal durchgespielt. Man kriegt einen neuen Bildschirm äh, mit ein bisschen mehr Stern drauf, sieht schön aus und trotzdem heißt es bitte nochmal auf den nächsten Grad durchspielen. Und äh, ja, der nächste Grad hat mich dann 20 Gramm meines Lebens gekostet. Knüppelhart. Ähm, einen Treffer einer, eines gegnerischen Projektils, einen Treffer einer gegnerischen Figur reicht aus, um das Leben zu verlieren. Knifflige Jump-and-Run-Passagen, äh, Hindernis-Parcours und ähm, des Weiteren machten es dann doch sehr, sehr schwer für mich, dieses Spiel durchzuspielen, bis ich es dann geschafft habe, was mich zutiefst befriedigt hat. Noch viel tiefer, als es bei Ghouls and Ghosts war, was ich neulich ja dann auch äh, erledigen konnte. Ja, das Spiel, wie schon erwähnt, äh, Run and Gun, schwierig, aber auf dem somit natürlich mit dem extra Twist. Und dieser Twist heißt Mode 7. Der berühmt-berüchtigte 3D-Gimmick, möchte ich es mal nennen, was das Nintendo ja bei vielen Spielen eingebaut hat, fiel dann auch natürlich bei Protector seinen Einzug. Es gab diverse Levels, die man mit der Draufsicht bestreiten äh, musste, die sich dann auch äh, frei rotierbar gestaltete. Man konnte die Kamera quasi in, um 360 Grad drehen. Ähm, natürlich nur ein optischer Trick des Nintendos, äh, keine wahre 3D-Grafik, aber sah ganz interessant aus und lockerte das Spiel auch dann durchaus auf. Das Spiel hat auch nur, wenn ich mich nicht wirklich täusche jetzt gerade, aber auch nur sieben Level. Das klingt wenig und es ist auch wenig, man weiß wie es geht, man kann recht schnell durchspielen, äh, wenn es halt nicht so brett schwer wäre. Nur die Levels sind halt alle interessant aufgelockert. Du hast, Man hat äh, drei level sage ich mal, nach dem... Üblichen Schema, man läuft von rechts nach links, schießt alles um, was sich in den Weg stellt. Dann wiederum zwei von den gerade erwähnten Mode 7 Level von oben und dann ein Level, das man auf einem Motorrad bestreitet, was ich damals fantastisch fand und noch heute noch. Und den zweiten Teil des Levels dann on an einer Rakete, die auf ein feindliches äh, Flugschiff zusteuert, eine ganz große Aktion. Man hangelt quasi von Rakete zu Rakete und schießt, während man in der Rakete hängt, noch auf dieses äh, Raumschiff. Großartige Szene. Ja, die Atmosphäre des Spiels ist äh, postapokalyptisch. Aliens haben die, äh, die Erde, äh, die Erde über überrannt, mal wieder, im fernen Jahres 2600, was man wirklich ein fernes Jahr ist für einen Nintendo-Titel. Und entsprechend muss man durch diese von den Aliens überrannte Erde sich kämpfen, in das Alien, die Alien-Zentrale und äh, den das Mother Brain quasi besiegen und äh, die Welt ist gespickt mit zahlreichen äh, Anekdoten und äh, Hinweisen auf altbekannte Action- und Science-Fiction-Filme und gerade die letzte Welt, wer da nicht äh, direkt an äh, die alien -frei denkt und auch teilweise die Gegner sieht, äh, ja, der hat Alien vermutlich noch nicht gesehen. Ja, Interessant auch für Nostalgiker unter den äh, Contra-Protector-Fans, ähm, man findet viele Gegner und äh, auch Level-Abschnitte aus Contra 1 und Contra 2 in Contra 3. Ich behalte aber bereits den Namen Contra und äh, wechsle den wie ja. Protektor. Äh, behält man dabei. Man, äh, das teilweise Contra 3 wirkt wie ein Remake der ersten beiden Titel, was man sowohl beim Sound als auch bei den Gegnern ähm, als auch halt bei den Levels merkt. Immer mit einem neuen interessanten Twist. Und das macht es interessant und das macht es aber auch so ein wenig, ähm, ja, wie sagt man, damit wird die Kontinuität der Serie auch gewahrt, denn äh, man merkt, dass es aufeinander aufbaut und das ist äh, sehr schön. Zum Schluss noch ein, zum Schluss noch ein kleiner Fun-Fact. Äh, der berühmt-berüchtigte Konami-Code, den Konami damals bei einigen Spielen eingebaut hat. Ein Code, der immer gleich war und der dafür sorgte, dass man viele, viele Leben bekam. Ich weiß jetzt nicht genau wie er geht, ähm, ist eigentlich auch ein Klassiker. Man gab den Code ein und äh, erhielt dieses befriedigende, diesen befriedigenden Jingle man wusste, man schadet das Spiel mit 30 Leben. Gerade bei Contra ein Segen. Ja, bis dann Contra 3 kam und äh, Konami mhm. dachte, den Code schaffen wir mal ab für Europäer und äh, Amerikaner. Und Japaner ja. durften diesen Code behalten. Ja. Die äh, sogenannten Hardcore-Gamer Japaner behalten also den äh, Konami-Code, wo wir äh, Super Mario 2 Doki Doki Loser in, im Rest der Welt quasi mit dem Hard Mode ausgeben müssen. Das ist schon ein wenig frustrierend gewesen. Naja, so viel zu Contra 3. Ein meiner absoluten Lieblingsspiele für, das, für den Nintendo. Vielleicht sogar meine Lieblingsspiele überhaupt. Denn keine anderes Spiel habe ich 20 Jahre mit Abstrichen investiert.
1: Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wieso 20 Jahre? Also wie so, wenn das jetzt sieben Level hat und das sind jetzt drei Schwierigkeitsstufen und du hast jetzt alle drei durchgespielt. Wieso 20 Jahre?
2: Weil ich äh, das Spiel zwischendurch auch für zehn Jahre in die Ecke gelegt habe und äh, erst mal wieder an meiner äh, Schmerztoleranz ja, arbeiten musste. wurde nachgebohrt. Ja, ähm, das ist schon richtig. Ich habe es als äh, junger Knabe nicht geschafft und äh, dann habe ich zwischenzeitlich mal kein Nintendo mehr zu Hause gehabt. Das ist ja ein Skandal eigentlich. ist Und äh, irgendwann dann doch wieder organisiert und dann gespielt mhm. und es wurde ja nicht leichter. und ja also, ohne jetzt, das soll nicht böse klingen, aber jemand, der fragt, warum man das Spiel ja nicht so schnell durchspielt, der hat es noch nicht gespielt, dann ist es wirklich... Ja, das
1: ist richtig. Das ist
2: wirklich sehr, sehr schwer und das ist halt auch ein, ein Trademark der Serie, die bis heute noch aktiv ist. Es gibt weiterhin Contra-Titel, die inzwischen auch wirklich auch in Deutschland an Contra heißen und die werden nicht leichter. Also ich glaube, die werden sogar noch schwerer. Ich weiß nicht, ob... Also ich bin mir sicher, dass Contra 3, also Protector, nicht das schwerste Spiel der Serie ist, aber... Für mich jedenfalls das Motivierendste, denn ich habe es bis zum Ende nicht aufgehört und aufgegeben und äh, ja. Das lassen wir mal so im Raum
0: stehen und schließen die Retro-Ecke. Die Sendung nähert sich dem Ende. Aber noch nicht ganz, denn wir haben unser schönes Groovy. Groovy ist wieder mit dabei. Ähm, unser Zufallsgenerator der Spiele, mit dem wir ein beliebiges zufälliges Spiel aufzeigen und wir unterhalten uns darüber. Fans der Serie werden sich freuen. Ich werde Kati als erstes das Board geben und du schaffelst hier ein bisschen rum. Aktiviere den Zufallsgenerator. Aktiviere den Zufallsgenerator jetzt. Und Malo, du sagst 16-Bit-Malo. Nenn mich,
2: wie du möchtest.
0: Und 16-Bit-Malo, du sagst bitte Stopp. Pac-Man. Pac-Man. Pac der Klassiker.
2: Es steht da für der... ganz sogar das Arcade-Spiel Pac-Man. Ja, äh, was soll man zu Pac-Man sagen, was hier schon gesagt worden ist. Ähm, ich glaube, kein Spiel wurde auf mehrere so viel, mehrere Konsolen so oft umgesetzt wie Pac-Man. Es gibt von keinem Spiel was identisch ist So viele verschiedene schlechte als auch gute Versionen. Das ist wirklich wahrhaft erstaunlich. Also... Mrs. Pacman man gab es auch noch, fällt mir gerade noch mal so ein. Ja, wobei das Original Mrs. Pac-Man ja eigentlich auch nur Pacman war mit einer Schleife auf dem Kopf. Das ist Mrs. Pacman. Das ist absolut legitim. Ja, aber... Äh, Wir haben genug über Pacman gesagt, glaube ich. Ich denke auch. Du bist dran. Ja. Stopp. Ja, gut. Ich möchte nicht sagen, dass mein Finger nicht unabsichtlich da gelandet ist, aber... Äh,
0: Kontra. Kontra? Ja, das. Äh, <lacht> was gibt es für Kontra? Bitte noch zu spult 5 äh, Minuten zurück. <lacht> und hört 15 Minuten zurück. Und dann hört euch das nochmal ne? an. Okay, vielleicht
2: wechsle ich mal kurz die, äh, die Seite. Seite. Stopp. Mega Man 2. Oh toll. Nun ja, äh, tatsächlich klafft in meiner Erinnerung eine Lücke in zwischen. Den, zwischen Mega Man 1 und Mega Man mein, 3. Die auch, nennt ja. sich Mega Man 2. Äh, deswegen kann ich speziell zu Mega Man 2 nicht viel sagen. Mega Man 3 im Allgemeinen. Auch wenn ich mich jetzt als Noob oute. Mit Mega Man 2
0: hast du doch da. Ne? Ja. Ist Mega Man 2 nicht das, wo man diesen Bubble-Gegner hat und den
2: Gegner mit den Blättern hat Man nicht immer ein Bubblegegner oder ein mit Nein,
0: nein, nein, ich bin gerade überlegen oder war das der dritte? Ich weiß ich nicht, muss ich, ich werde das, ich werde das eruieren nachträglich.
2: Ja, äh, Mega Man 2 hat natürlich auch mit der wunderbaren Tradition damals noch äh, aufrechterhalten auf dem Cover eine absolut schräge Version von Mega Man zu veröffentlichen. Ein, ein Typ in einem Latex-Spandex-Anzug und Helm, der der Spielfigur in keiner Weise ähnelt, wirkt er äh, wie auf einem trashigen Science-Fiction-Roman, aber heutzutage absolut absoluter Kult. Die ähm, inzwischen neu erschienenen Teile für die PlayStation 3, äh, Mega Man 9 und Mega Man 10, haben ja dann auch wieder äh, entsprechend der alten Tradition genau solche Titel. Ja. Äh, sehr cool. Ja, äh, Mega Man 2. Was ähm, kann man sagen? Was wir nicht gerade schon gesagt haben, nämlich, dass wir nichts äh, Spezielles darüber sagen können. Tja. Schönes Spiel. Schönes Spiel, Mega Man, eigentlich äh, auch im Original heißt er... Äh, Rocket, Man. Rocket Man. Und... Äh, immer wieder gut. Immer wieder gut und wie gesagt, äh, interessant auch, dass Capcom halt die Serie heute noch belebt und noch in dem alten 8-Bit-Stil das weiterführt. Sehr cool, kommt sehr gut an und... Äh, ja, und ich, was ich gerade irgendwie sehe, was ich sehr interessant finde, Mega Man 2 auch erhältlich auf dem iPhone. Also wer es noch nicht hat, könnte sich das dann auch... Äh, mobil zulegen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dieses Spiel, was sicherlich nicht auch unwesentlich leichter ist, als Protektor äh, auf einem iPhone zu spielen, ähm, könnte sehr teuer werden, wenn man frustbewältigend sein iPhone aus den Händen wirft. Ja. Gut. Machen wir eine kurze Runde, vielleicht können wir dann nochmal eine mehr machen. Zack, zack. <lacht> du sagst jetzt Stopp, aber vorher werde ich noch mal auf...
0: Seite 18 gehen. Okay. Paperboy. Paperboy für alle Systeme. <lacht> Auf iPhone? Äh, bestimmt. Steht hier nicht explizit. Nein, es handelt sich tatsächlich um Paperboy aus dem Jahre 1984. Wurde bei Groovy mit drei Sternen bewertet. Drei von fünf Sternen.
2: Das ist mal. Es ist ein Spieleklassiker. Es ist ein Klassiker, was nicht unbedingt heißt, dass es das auch ein gutes Spiel sein muss. Meine erste Paperboy-Version hatte ich tatsächlich auch auf dem C64. Was soll man dazu sagen? Es lässt sich Eben. eh nicht leicht und simpel erklären wie
0: Pac-Man. Eben, es hat eine ganz simple Spielmechanik. Ein bisschen, aber wohl sieht da schon ein wenig komplexer aus. Ich hatte neulich
2: nochmal ein... Let's Play ist ein bisschen übertrieben, aber ein Video davon äh, vom Gameplay gesehen und mich erinnert, dass es immer am Ende der, der paperboy tätigkeit also dem Austragen der Zeitung, noch ein BX-Parcours gab am Ende der Welten. Äh, Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, tatsächlich gab es das und äh, naja, ich fand das Spiel damals recht knifflig und ich war ein ungeduldiger Knirps und es war nicht ganz so meins, aber ich fand es immer wieder befriedigend, wenn ich es dann doch gut hingekriegt habe. Paperboy war eins der Spiele, die
0: äh, in aller Munde waren irgendwie. Also jeder fand das irgendwie cool und toll. Gerade meine älteren Einflüsse haben das so als Präferenz für ein gutes Spiel genannt Aus heutiger Sicht wirklich amüsant. Okay. Ja, darum schwingt da doch etwas Nostalgie mit, wenn ich dieses Paperboy-Cover sehe. Aber gut, wir machen weiter. Du bist dann, Kati.
2: Und Stop.
1: Golden Eggs.
2: Golden Eggs, ist super. Ist, geil. Äh, ein großartiges Spiel. Tatsächlich habe ich meine ersten Golden Eggs-Erfahrungen gemacht in Spanien. In Spanien war es damals so, dass man im Gegensatz zu Deutschland die arcade heimsuchen besuchen konnte und nicht arm wurde, wenn man äh, gespielt hat. Und ich war damals mit meinem Vater, und mit meinem Cousin, in einem Ort, der hieß Salau, Salou, ich weiß es nicht. Äh, und Strand und Meer, das war für mich äh, als kleinen, bebrillten Potschnittjungen nicht so interessant wie die örtliche Arcadehalle. Und äh, zum einen habe ich dort natürlich auch Street Fighter gespielt, zum anderen aber auch dieses Spiel mit diesem, diesem Barbaren, diesen Zwergen, dieser Amazone und ähm, das fand ich absolut fantastisch. Ich meine, die Grafik damals bahnbrechend für mich als äh, NES-erprobtem äh, äh, kleinen, kleinen Jungen, ähm, einfach fantastisch. Ich war auch damals schon durchaus Fantasy äh, angetan und dieses Spiel in klassischer äh, 2D-Prügler-Manier wird ja da durchaus mit bedient. und äh, Hat sehr viel Spaß gemacht, die Welten waren originell, es passierte viel, wie schon erwähnt, die Grafik damals beeindruckend großartiger Look, macht Spaß, wurde neulich auch geremakt und äh, kann ich heute auch noch immer wieder gut spielen.
0: Doch, ich habe es auch für das Master System gespielt und fand es ähnlich eh toll. Weiter geht's mit dem 16-Bit-Malo. Machen wir nochmal. Hm, da könnt ihr vielleicht was dazu sagen, ich nicht. Äh, Thief, Deadly Shadows. Ja, äh, habe ich damals für den PC gespielt und äh, hatte nur eine Demo davon. Die habe ich immer wieder gespielt, fand ich fantastisch. Man konnte ja damals oder kann in der Reihe ja äh, diverse Pfeile benutzen, um die Gegner ja, auszuschalten, ohne sie zu verletzen. Oder äh, man kann die Bewegung, die, die Umgebung damit manipulieren, mit diesen Moospfeilen und so. Also, das war, fand ich sehr düster damals, äh, unheimlich schon fast, weil man sich durch diese dunklen Gänge schleichen musste und aufregend, weil man nicht entdeckt werden konnte. Heute kann ich damit nichts mehr anfangen. Das Schleichen ist echt nicht mein Ding. Es hat mich generell nie wirklich gereist
2: dieses Spiel, einfach weil, was man ja hoch anrechnen muss, dieser ganze Stealth-Aspekt ja sehr sehr wichtig war in diesem Spiel. das war kein Spiel, wo man überlegen konnte, ob man das so machen möchte, sondern man war genötigt und man wurde auch belohnt dafür, dass man das dann wirklich entsprechend dem, dem der Rolle als Thief quasi durch, durchzieht. Ja, ja. Und dann aber das war nicht für mich. Ich war mehr für Kontra und Daumen drauf auf den Ballerknopf und durch. Äh, so spiele ich auch heute noch gerne. Ja, grafisch hat
0: es damals einen ziemlich äh, gravierenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ich fand, das war super. Habe hab ich vorher nie gesehen, diese hier Grafik. Danach schon wieder. Interessant. Ja. Machen wir weiter.
2: Ja, einen haben wir noch drin.
0: Primal Rage,
2: <lacht> Primal Rage. Du hast es gehabt. Ich habe es, habe es immer noch. Und <lacht> du hast es noch, ja. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Dinosaurier, die sich einen Mortal Kombat liefern, einen tödlichen Kampf bis zum Ende. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Spiel die hat einen super schlechten Ruf. Die Arcade-Version war glaube ich relativ populär, aber der Playstation-Port, damit hast du. Das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, ich habe dieses Spiel ja. Und äh, es wird genau das bedient, was man erwartet. Äh, Dinosaurier, die sich verprügeln, die sich... Äh, ich mag es kaum auszudrücken, was diese Dinosaurier sich antun können, aber ähm, es geht über die Grenze des guten Geschmacks hinaus. Also der Gore-Faktor ist in der Tat Ja, der, der Gore-Faktor ist, ist natürlich hoch. Man hat finische ja. Moos, man kann äh, Leben wieder auffüllen während des Kampfes, indem man seine Untertanen, also Menschen, die einen anbeten, äh, verspeist. Ein interessanter Aspekt. Nur diese Finish Moves sind noch absurder auszuführen als in Mortal Kombat teilweise unmöglich. Jeder Finish-Move, wo man nach oben drücken muss. Mit, während der Kombination ist für mich Schwachsinn, weil man springt, wenn man nach oben drückt. Aber egal. Ähm, an sich, das Spiel war unterhaltsam, es hat Spaß gemacht. Ähm, kurzzeitig, ich habe es jetzt äh, auch schon die letzten 15 Jahre, glaube ich, nicht mehr hervorgeholt, aber. Ich bereue nicht, es zu haben und gespielt zu haben und ich glaube, dass, wenn man mal kurzzeitig ein bisschen Spaß haben möchte mit Dinosauriern, die sich verprügeln und literweise Blut verspritzen und ähnliche Körperflüssigkeiten ausscheiden, dann... Also, ihr Perverslinge ja. greift zu dann,
1: oh
0: Ja... Zu guter Letzt eine kleine Runde, was spielt ihr denn gerade? Fangen wir mit dir an, Kathi. Was spielst du zurzeit?
1: Also ich bin seit einem halben Jahr an dem ähm, MMO ähm, Guild Wars. 2 <lacht> dran und das äh, hält mich eigentlich immer noch an, ja, im, im Bahn. Und äh, neu habe ich mit Fest begonnen.
2: Eine Indie-Perle.
1: Eine Indie-Perle.
2: Ja, so, äh, Guild Wars anscheinend, das, der rote Faden bei ja bei Gastbeiträgen anscheinend, Texas Pad, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, richtig, ja. genau. Ja, richtig. Jetzt, wo du es sagst. Grüße. Ja. ja, schöne Grüße an Texas Pad. Nach <lacht> Texas. <lacht> ja, 16 mit mensch was hast du gespielt? <lacht> ja, was habe ich gespielt oder was spiele ich? Ich spiele im Augenblick diverse Spiele, weil ähm, ich mich in diversen Launen befinde. Klingt komisch, aber ist eigentlich leicht zu erklären. Dann, nachdem ich FIFA 13 gespielt habe und es für grauenhaft befunden habe und äh, entsprechend der aus meiner Sammlung, habe ich dann doch wieder der Reiz gepackt, Fußballspiele zu spielen auf dem Computer, auf der, auf der Konsole. Nun habe ich dann nicht mehr ganz so viele PlayStation 3 Titel, weil mich alle Fifas in letzter Zeit halt sehr enttäuscht haben. Also kramte ich World Cup Striker für den Super Nintendo wieder hervor. Von der Firma Rage. Rage, Rage. Ähm, Das hat mich schon früher fasziniert Dieses Spiel ist äh, rasant Fast schon chaotisch für ein Fußballspiel Wenn man früher wirklich nur die FIFA-Reihe gespielt hat Auch auf dem Nintendo ähm, Ein actiongeladenes äh, Fußballspektakel Was ich damals auch sehr sehr äh, Toll fand war der Editor-Modus Dass man sich alle Mannschaften frei Namentlich äh, gestalten konnte Natürlich bisschen, umständlich äh, mit dem Controller die Namen anzugeben Aber hat dem Ganzen so ein bisschen äh, ja, Eigenständigkeit verpasst man konnte die in der Halle spielen, was sehr toll war, was dann nochmal den Chaotik-Faktor ins maximale Chaos, in Anarchie quasi, auf den Platz getrieben hat. Äh, ein beklopptes Spiel, lustig für zwischendurch und äh, deswegen gerne mal wieder rausgeholt. Zum einen, zum anderen hatte ich neulich wieder ganz große Lust äh, auf God of War. Ähm, und um nicht mit Teil 3 anzufangen, weil es ja recht witzlos ist, da Teil 3 ja Natus und Teil 2 anschließt und äh, ich das entsprechende den entsprechenden äh, den entsprechenden Klimax auch noch erleben wollte äh, muss man natürlich den ja, zweiten Teil durchspielen, ich möchte nicht spoilern aber ähm, Teil 2 und Teil 3 muss man in einem Rutsch äh, spielen, weil man kann nach dem zweiten Teil eigentlich auch nicht aufhören entsprechend den zweiten Teil habe ich jetzt äh, wieder angefangen und es macht genau viel Spaß, der HD, der HD Remake für die Playstation 3 sieht fantastisch aus wir spielt sich fantastisch äh, ist einfach nach wie vor ein großartiges Spiel und äh, Genauso freue ich mich, bald durch zu sein und Teil 3 wieder anzufangen, was genauso großartig ist. Ja, und zu guter Letzt spiele ich gerade ähm, das Weihnachtsgeschenk an meine Mutter. Ähm, sie wird diesen Podcast, Podcast sicherlich nicht hören, bevor äh, der Heilige Abend äh, andrückt. Deswegen kann ich ihr sagen: Ich spiele zurzeit WrestleFire 3, was ich ihr zu Weihnachten schenken werde, für die PlayStation 1. PlayStation 2 glücklicherweise noch abwärtskompatibel. Und Breath of Fire 3 für die Leute, die es nicht kennen, klassisches JRPG äh, im Stile von älteren Final Fantasies. Äh, macht einfach Spaß. Gute Optik für die Playstation 1. Äh, ein wenig angestaubt natürlich die äh, 3D-Optik. Ein wenig umständlich auch die äh, teilweise frei bewegbare Kamera, die das äh, Geschehen gerade außerhalb der Kämpfe doch etwas verkompliziert. Sehr schwere Puzzle-Einlagen teilweise sehr knifflige Brustleinlagen. Ich musste tatsächlich schon während meiner ersten äh, drei, vier Stunden einmal nachschauen, weil ich ähm, an diesen blöden Lichterwächtern im äh, Schloss nicht vorbeikam. Aber ansonsten macht es Spaß und ich glaube, die Story baut sich interessant auf und ich hoffe, dass ich noch genug Zeit haben werde, vor dem Heiligen Abend um das zu durchzuspielen. Und äh, ich kann rein gewissens sagen, dass meine Mutter sich damit durchaus amüsieren wird. Und nicht nur sie, sondern auch jeder, der ein wenig äh, JRPG-Affines sollte das anschicken, wenn das nicht schon längst getan hat. Ja, ja. nem.
0: Ja, ich äh, schwimme mit dem Mainstream und äh, bewege mich auf hoher See mit Black Flag Assassin's Creed 4. Ist ein fantastisches Spiel. Kann man nicht genug loben. Äh, niemals zuvor war Assassin's Creed so offen und da möchte ich aber gerne nochmal einen kleinen Kritikpunkt anbringen. Es wird ja gesagt, es ist eine komplett offene Spielwelt. Das stimmt auch zum größten Teil. Allerdings gibt es dann große Städte, wo man doch Ladezeiten hat. Das fand ich anfangs echt ein bisschen störend. Aber da kann man, kann man schon drüber hinweg sehen. Aber ich finde schon, wenn man sagt Open World, nicht, dann das sollte ja. das auch offen sein. Im Sinne ja von barrierefrei. Ja, es ist offen. Ich kann Das tatsächlich ist äh,
2: sehr Haarspalterei.
0: Nein, ich war da. Das war, da war ich tatsächlich ein bisschen äh, pickiert. Aber das ist auch schon das Einzige, was ich an Spiel zu bemängeln habe. Ansonsten ist es ein hervorragendes Assassin's Creed. Das, das sage ich hier nochmal mal, in aller, ja, ausdrücklich, denn es, ähm, man ist ein Assassine irgendwie dann schon. Man hat die Mechanik des, der hervorragenden Teile. Ähm, dazu gekommen ist halt das hervorragende Element des Sch der Schifffahrt und
1: will we do with a a in the I
0: die gesungen I werden einfach prima und ähm, ich bin gespannt wohin die Serie sich dann jetzt bewegen wird dass das eine und das andere ist äh, Starbound das habe ich eingangs ja schon in den News erwähnt habe da bin ich jetzt dabei, jeden Tag auf neue Updates zu warten und beobachte es wirklich mit gespanntem Blick, was jetzt so passiert. Mal sehen, was noch kommt.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz im Abschluss spontan reingeworfen. Äh, Weihnachten steht ja vor der Tür. Ähm, zum Thema, was spielt ihr gerade? Vielleicht auch noch äh, was... Was wünscht ihr euch gerade? Gibt es irgendwas was zu Weihnachten, äh, was ihr euch speziell wünschen würdet, wenn es Leute geben würde, die euch etwas schenken wollten? Ein Spiel, wo ihr sagt, das hätte ich gerne geschenkt zu Weihnachten, weil ich es mir vielleicht A nicht selber kaufen würde oder B einfach jetzt gerne hätte? Katin?
1: Das kommt jetzt zu. Das, <lacht> ja, das
2: hatte ich mir für ja. so spontan. Aber wie, was ich wie ich vorhin
1: schon gesagt habe, ich hätte mir das Valley gewünscht und das kann mir niemand schenken, weil. Außer der Weihnachtsmann. Ja, ja, vielleicht, vielleicht. vielleicht. Das wäre ein Spiel gewesen, auf das ich mich wirklich sehr gefreut hätte. Und von dem ich garantiert auch länger was gehabt hätte.
0: Ich sag mal ganz provokant, ich würde mir GTA 5 für, für den PC wünschen.
2: Ja, ich kann mich eigentlich auch relativ kurz fassen. Wenn ich mir noch einen Playstation 3 Titel holen würde in nächster Zeit, dann wäre das vermutlich, äh, wo ich auch gerade schon gesprochen habe, God of War Ascension. Habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß, er soll nicht so gut sein wie die ersten drei Teile, aber trotzdem äh, gehört einfach dazu und das wäre vielleicht der Titel, den ich zu Weihnachtszeit dann auch noch nachher spielen würde und äh, ja mein geheimer Weihnachtswunsch.
1: Vielleicht hört jemand.
2: Vielleicht hört ihn jemand.
0: Mein Licht blitzt am Himmel. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich bei den Zuschauern. Hörern. Noch sind wir ein Podcast. Ja. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und da werden wir uns sicherlich wieder hören und ähm, ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: The end is in the beginning. And
0: yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?
2: Powerbunga! <laughs>